0: Hallo lieber Tobi, einen wunderschönen guten Morgen.
1: Hallo liebe Marion und auch auf diesem Weg nochmal Happy Birthday.
0: <lacht> ja, ich habe mir nichts Schöneres vorgestellt, als mit dir heute Morgen <lacht> die Aufnahme zu machen. Es war aber auch sehr schön und ich habe mich wahnsinnig über dein Video gefreut.
1: Mach's dir gemütlich, wir machen's für dich schön, gute Unterhaltung bei. Lange verpönt, doch haben lange gebraucht, um uns das abzugewöhnen. Wenn du nicht weißt, was ich meine, ist nicht schlimm, denn das hier ist kein fachliches Ding. Yo, das hier ist für jedermann, auch wenn Pflege nicht jeder kann, lassen wir hier Weis mal jeden ran. Ja, ne? Also Ständchen kriegen, also bekommt nicht jeder, sagen wir mal so.
0: Uh! Jetzt bin ich noch ein bisschen gerührter. der Circle. der äh, in 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 Circle. Äh, wie geht's dir denn heute? Oh,
1: da habe ich mich gerade verschluckt beim Wasser, ey. <lacht> mir geht es <lacht> ähm, den Umständen entsprechend, du hast es gerade so ein bisschen mitbekommen, äh, ganz gut. Ein bisschen Nach Nachbarschaftsbeef tatsächlich. Geil. Ähm, den wir gerade versuchen, diplomatisch zu lösen.
0: In so einem Alter hat man es, glaube ich, ne? Ja,
1: es geht ja meistens. Also <lacht> <lacht> ja, Mitte 30, ey, das ist so. Äh, dann fängt das an, so das Spießbürgertum, äh, ja. dann geht es um irgendeinen belanglosen Scheiß und äh, man zieht sich dann daran hoch. Äh, nee, für uns ist es eigentlich gar kein Stress, die Nachbarn haben Stress und äh, deswegen haben wir jetzt auch Stress und äh, mir geht es auf jeden Fall ganz gut, so im Groben und Ganzen. Wie geht's dir?
0: Eigentlich ganz gut. Ich bin heute Morgen aber tatsächlich recht früh aufgewacht und meine Mutter hat mich schon kurz vor sieben angerufen und war ganz enttäuscht, dass sie mich nicht ans Telefon bekommen hat. <lacht> <lacht> Was schenkst du dir denn da ein?
1: Scotch. Scotch. Das ist mein schöner oh. Scotch. Kaffee, was sonst?
0: Kaffee, what else? Ähm,
1: ja. Du hast Geburtstag. Also Geburtstag ist für mich immer verknüpft mit Geschenken. Hast du dir irgendwas gewünscht? Ich sag mal etwas, ähm, oder was wünschst du dir vielleicht für die Pflege? Wir sind ja hier im so, Pflegepodcast. Du hast jetzt einen Wunsch frei. Für die Pflege. Ja, aber so ein Wunsch, also entweder oder, also quasi
0: Ich will ja immer ich eine Eins-zu-eins-Betreuung. Ja. Egal wo, eins-zu-eins. Da weißt du, was dann los wäre. Es wären viel mehr Menschen in der Pflege. Das wäre so schön.
1: Ey, aber das kam jetzt echt so wie aus der Pistole geschossen. Das finde ja. ich echt gut, weil viele würden jetzt auch direkt sagen, Geld. Und das sagt ja auch was über deinen Charakter aus. Dass du sagst, Ne, 1 zu 1 Betreuung, das kam jetzt ne, hatten wir jetzt nicht vorher drüber gesprochen mhm. äh, finde ich gut, finde ich äh, auf jeden Fall es ja. kam
0: ganz ganz von ganz tief unten
1: <lacht> ja ich hoffe nicht von <lacht> zu weit unten
0: nein, ganz tief <lacht> aus meiner Seele, ja
1: okay, ja alles klar ja ähm, Mensch du, so.
0: sitzt, du sitzt da mit deiner Tasse Kaffee und hebst <lacht> sie einfach nur und denkst so, scheiße warum habe ich sie mir eigentlich eingeschenkt <lacht>
1: Ich, ich, ich riech ein bisschen. Weißt du, wie bei so einem äh, guten Glas Wein. Ja,
0: da musst du so im Mund nehmen, gurgeln und dann wieder ausspucken, weißt du? So also macht man das nämlich bei uns im Süden. So bei diesen ganzen Weinproben.
1: Ah, war ich noch nie, ehrlich gesagt.
0: Was? Macht ihr Bierproben?
1: Mm, Whisky, Whisky und mm. äh, sowas halt. Na, war ich aber auch noch nie. Ich war tatsächlich noch nie. Ich habe immer so, wo die Was? Freunde mal gefragt haben, dann habe ich immer gesagt, boah, war so teuer? Nee. Ich, war ich Ey, mir zu geizig für.
0: Krass. Ja. ja
1: weißt du, was ich mir gedacht habe? Und ich, also die Erfahrungen sagen es auch, also das höre ich immer von den anderen, nach zwei Gläsern bist du einfach so hackevoll und der dritte Whisky, der, der dritte Wein, du kriegst einfach nichts mehr mit, weil du einfach total breit bist so. Und die... <lacht> Und die lachen sich kaputt, dann nimmst du am Ende noch irgendwie drei teure Flaschen mit, weil die dich dann belabert haben irgendwie. Und ähm, ja, für mich ist Spuck das so. Guckt man das da nicht aus? Ist so wie Tupper, weißt du? So, so. Okay. Für mich, keine Ahnung. Okay.
0: Ja.
1: Kaffee-Tasting finde ich, find ich zum Beispiel geil.
0: Das gibt's ja auch.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Wir hatten beim letzten Mal über das Einspringen gesprochen. Mhm. Um mal so ein bisschen da kannst
0: du was darüber berichten.
1: Ja, ich habe tatsächlich mal äh, im Netz gefragt und ich habe tatsächlich ganz viele Antworten bekommen. Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten. Ich habe mal in einer Facebook-Gruppe gefragt, ähm, wie die Leute dazu stehen. Springt ihr ein? Und dann habe ich ähm, einfach mal vier Antwortmöglichkeiten aufgemacht. Gelegentlich, mhm. zu oft, nein oder immer, wenn gefragt wird. Und jetzt frage ich okay. dich erstmal, weil du kennst die Antworten nicht. Was denkst du, haben die Leute geantwortet? Also am meisten?
0: Ich würde mal sagen, gelegentlich haben yes. sie am meisten. Das ist immer so, weißt du, das ist so ein Zwischending zwischen Ja und Nein. Aber ja. gelegentlich, das, damit kommt jeder gut klar.
1: Ja, genau. Es ist auch ein bisschen schwammig, ne? Aber 596 Stimmen wow. äh, tatsächlich für gelegentlich und auf dem zweiten Platz zu oft 329, gefolgt von Nein. 121 und 32 Leute sind die, die wohl immer Ja sagen, wenn gefragt wird.
0: Krass, aber das heißt ja schon, zu oft ist ja schon so, da ist das schon so eine Frustration, einfach in diesen zwei Wörtern drin, zu oft. Ja. Weißt du so? Na, krass.
1: Und ähm, mich haben dann auch Leute privat angeschrieben und einer mhm. hat mir zum Beispiel geschrieben, dass die jetzt im Moment auch äh, zur Arbeit kommen müssen zum Testen, auch wenn sie frei haben. Und sie werden gezwungen, ja und wie siehst du das und so, ich lehne mich dann nicht zu weit aus dem Fenster, ich sage dann immer, ja es ist immer schwierig, ich bin halt kein Anwalt, ich würde jetzt einfach so aus dem Gefühl heraus sagen, man darf jemanden nicht äh, zum Dienst beordern, wenn man frei hat für eine Testung, aber da konnte ich jetzt auch nichts zu sagen, habe ich mich jetzt auch nicht weiterführend mit befasst, aber das fand ich schon ein bisschen strange irgendwie auch Krass, was macht das für einen Sinn wenn ich frei habe kann ich auch keinen anstecken ähm, dann macht diese testung auch keinen sinn und ich finde manche arbeitgeber die übertreiben es dann auch so ein bisschen also wenn ich jetzt sowas höre und das löst dann so einen Unmut aus ähm, dann habe ich lieber ein zufriedenes team ja
0: ja, ja. ich glaube das ist super super schwierig da wenn du sagst du machst immer montag Mittwoch und Samstag die Testung und wenn dann halt ein paar Kollegen da nicht da sind, sehen das glaube ich, manche fühlen sich da gezwungen, die dann auch selbst dann in die Klinik oder in den in die Einrichtung zu holen. Aber ich wäre ich äh, der Arbeitnehmer, würde ich auch sagen, ey, ernsthaft? Also
1: hör mal, wie ist eigentlich bei euch im Betrieb die Impfquote? Also soweit du das beurteilen kannst.
0: Gut. Also gut also, im Sinne von hoch. Ich, ja, auf jeden Fall. Bei euch, wenn du das jetzt so fragst,
1: ähm, ja auch sehr sehr hoch sogar. Also dadurch, okay. dass wir halt so eine Zoom-Konferenz mit einem Virologen hatten, wo jetzt wirklich die etwas ängstlichen noch mal direkt Fragen stellen konnten, ähm, das war halt echt so ein Schlüsselmoment. Also es wollte sehr sich, ultra geil. Ja, die Hälfte wollte sich wirklich nicht impfen lassen. Und ähm, den konnte man auch noch so gute Videos zeigen, weil sie natürlich auch Videos am Start hatten von mhm. anderen Leuten, die halt irgendwas anderes erzählt haben. Ja. Aber so der direkte Kontakt war dann so das ausschlaggebende Kriterium, dass die halt gesagt haben, boah, der war jetzt so er äh, nicht nur nett, äh, der war halt vor allen Dingen kompetent und hat alle unsere Fragen beantwortet. Und so, dass man es halt auch verstanden hat. Ne? Also ein Virologe weiß halt, wovon er erzählt und äh, konnte die Fragen dann wirklich auch gut und kompakt beantworten. Und ich denke nach wie vor, Aufklärung ist der Schlüssel auch weiterführend jetzt. Ne? Wir werden ja immer mal wieder in irgendeine Situation kommen, wo wir vor irgendwelchen Fragen stehen und Antworten suchen. Und okay. ähm, da ist es halt immer wichtig, ähm, wo kriege ich jetzt die Antworten her? so ne? Wo sind ja. die Quellen, die ich nutzen kann und äh, Quellen, die ich auch nicht nutzen sollte? Wir haben heute ein spezielles Thema vorbereitet. Es geht so ein bisschen um Rassismus. Ähm,
0: ja, du genau. Hast weil was ich glaube, dass es auch immer ein stetiges Thema ist. Also das ist ja, ja sehr, sehr unterschwellig oft vertreten das Problem des Rassismus.
1: Und was man dazu sagen muss für uns halt auch nur so äh, am, am Rande der Wahrnehmung stattfindend. Ich weiß also, ich weiß, wie ich das meine. So, ich, also ich zumindest sehe mich so als persönlich nicht von Rassismus betroffen, aber mhm. trotzdem bin ich betroffen, weil ich mich betroffen fühle, wenn meine Kolleginnen halt betroffen sind ja. davon, also ja. ne, so mitfühlend halt sozusagen aus, aus Also man aus kriegt auch immer wieder
0: man kriegt auch immer wieder ähm, in Zeitschriften oder in Artikeln jetzt seit den letzten Jahren, also 2018, 2020, es gab da echt immer wieder Artikel oder Stationsleitung, die äh, die Dame war irgendwie Japanerin und mhm. hat so ein bisschen aus ihrem Leben berichtet und es war auch sehr interessant und das hat mich tatsächlich dazu bewogen, diesen Text zu schreiben und wir hatten es ja das letzte Mal schon so ein bisschen beispielhaft ähm, mit unserem Einspringen und auf Rückfrage haben wir jetzt oder habe ich auch entschieden, dass wir das auch nochmal so ein bisschen als Beispiel machen, dass man sich da auch so ein bisschen festhalten kann, ne? Mega. Mega. Ja. Gut, sollen wir mal starten? Yes. Okay. Es ist 4.40 Es ist der Wecker, der sie aus dem Schlaf holt. Nadine snust und dreht sich noch einmal rum. Es ist der vierte Frühdienst und zwei hat sie noch vor sich. Halt durch, denkt sie sich. Du hast heute eine Einarbeitung dabei, die kann ich bestimmt gut unterstützen. Sie rafft sich nach dem erneuten Klingeln des Weckers auf und setzt sich verschlafen an die Bettkante. Oh, wenn dieses frühe Aufstehen nicht wärme... Murmelt sie. Sie bindet sich die Haare zusammen und steht schlaftrunken auf. Sie torket in die Küche und als sie Küchenschrank öffnet, merkt sie, dass sie die letzte Tasse rausnimmt. Ich muss die Spülmaschine ein anmachen, denkt sie. Sie macht sich ihren Kaffee und geht mit ihm ins Badezimmer, um sich zu richten. Etwas Wasser ins Gesicht, Creme drauf und etwas Mascara. Das sollte reichen. Sie fährt sich mit den Fingern über ihr Gesicht. Dieser verdammte Schichtdienst und diese verdammten FFP2-Masken zischt Nadine. 5.15 Uhr. Sie ist wie jeden Morgen vor dem Frühdienst verdutzt, wie schnell die Zeit umgeht. Sie zieht sich schnell ihre Alltagskleidung an und verlässt das Haus. Sie wohnt im siebten Stock eines Mehrfamilienhauses. Es ist noch ganz still, als sie ihre Wohnung verlässt. Sie geht die Treppe herunter und verlässt das Haus. An der S-Bahn-Haltestelle angekommen, erreicht sie auch schon die Bahn, die gerade die Haltestelle einfahren will. »Da habe ich mal wieder Glück gehabt«, atmet sie zufrieden auf. Sie steigt ein und blickt sich um. Es sind kaum Leute da. Und sie setzt sich hin und schaut in die Dunkelheit. Die S-Bahn fährt los. »Was ist das eigentlich für eine Einarbeitung?«, denkt sie. Die Chefin sprach von einer Shinuda, komischer Name. »Kommt bestimmt nicht von hier.« kann bestimmt auch nicht unsere Sprache. Wie auch, ja? Billige Kräfte aus dem Ausland und wir Pflegekräfte hier in Deutschland müssen die wieder einarbeiten und das bei dem Pensum. Der Name ihrer Haltestelle wird durch den Lautsprecher ausgesprochen. Sie steht gedankenversunken auf und blickt sich noch einmal um. Gut, nichts vergessen, sagt sie leise. Das Pflegeheim liegt direkt neben der Haltestelle. Sie arbeitet seit einigen Jahren hier. Die Ausbildung hat sie in einem kleinen Haus in einem Randbezirk der Stadt gemacht. Das Pflegeheim scheint noch sehr ruhig und dunkel hinter den Bäumen zu stehen. Gestern war viel los, es war unruhig. Einer musste notfallmäßig in das Krankenhaus und die Sanitäter wollten ihn erst einfach nicht mitnehmen. So eine alte Leier. Mit dem Transponder öffnet sie die Tür und geht hinein. Es ist 5 .52 Uhr 52. Es leuchtet auf ihrer Fitnessuhr auf. Gestern waren es 12.000 Schritte, Mann oh Mann, schnell in die Umkleidung und umziehen. Michaela ist schon da und auch schon in ihrer Dienstkleidung. Na Nadine, gut geschlafen? fragt Michaela. Es geht einfach viel zu kurz, wie immer, lacht Nadine. Bis gleich, ich geh schon mal vor, sagt Michaela. Bis gleich, sagt Nadine. Zwar arbeitet Michaela sehr langsam, aber wenigstens ist sie mit der Einarbeitung nicht alleine. Mist, ich habe die Unterlagen auf dem Tisch daheim vergessen für die Einarbeitung. Ach, egal, denkt sie. Es war 5.59 Uhr. Sie spurtet auf ihre Station. Es ist still und es riecht nach Kaffee. Franzi, der Nachtdienst, hat, hat Kaffee für den Frühdienst gemacht. Im Stationszimmer sitzen Franzi, Michaela und Chinuda und Nadine, ruft nur einen guten Morgen in die Runde und setzt sich zu ihrer Tasse Kaffee, die ihr Franzi hingestellt hat. Danke, Franzi, sagt Nadine. Hallo, Chinuda, sagt Nadine und wendet sich zu Chinuda. Ich bin Nadine. Chinuda begrüßt sie freundlich. Nach der Übergabe nimmt sich Nadine im Pflegewagen und fordert Chinuda auf, mitzugehen. Als sie in die matt beleuchteten Gänge gehen, fragt sie Nadine, woher sie ursprünglich kommt. Nigeria, antwortet Chinuda. Ich bin aber schon seit drei Jahren hier und bin auch seit einem Monat hier in der Stadt und bin froh, jetzt einen neuen Job gefunden zu haben. Nadine ist überrascht. Sie spricht ein klares Deutsch ohne Akzent. Wir gehen jetzt erstmal ins Zimmer von Herrn Bernhard. Der ist 89 Jahre alt und steht meistens als erstes auf, sagt Nadine, und klopft an der Tür und geht auch schon ohne den Pflegewagen hinein und begrüßt Herrn Bernhard. Auch Chinuda beteiligt sich. Guten Morgen, Herr Bernhard. Wie geht es Ihnen? Ich bin Chinuda und arbeite heute mit meiner Kollegin zusammen. Boah, also, Schwester Nadine, sagt er und wendet sich an Nadine. Es werden hier immer mehr Ausländer. Wo sollen das hinführen? Chinuda geht ein Stück zurück und Nadine flüstert ihr ins Ohr. Ach, der meint es nicht so. Vergiss es. Sie verlassen kurz darauf das Zimmer. Chinula wirkt stiller, merkt Nadine. So sind sie halt, die alten. Flachs, Nadine. Und jetzt fällt ihr wieder ein, die Spülmaschine nicht angemacht zu haben. So, das war's. Jetzt musste ich kurz mein, äh, mein, mein Headset ausziehen, weil ich nämlich die ganze Zeit mich gehört im Hintergrund. Das hat mich so verwirrt.
1: Krass. Ja. Ich war jetzt so still. Ich, ähm,
0: ja, ich habe das nämlich richtig gehört. Deswegen habe ich auch immer wieder, so musste muss ich halt mich versprochen, weil ich gemerkt habe, äh, ich höre mich da im Hintergrund und das hat mich so verwirrt. Jetzt musste ich es am Ende ausziehen. Ja, äh, das war die Geschichte.
1: Äh, also erstmal ähm, bin ich da so, ja, äh, das ist so schön erstmal geschrieben. Ich musste erstmal ein Kompliment machen. Das ist, Dankeschön. Ähm, ich bin da richtig gerade eingetaucht. Äh, ähm, also ich habe. Also ich bin quasi mit Nadine gerade zur Arbeit gefahren. Das, das freut ähm, mich. Ne? Äh, ja, ich habe jetzt gedacht, hinten raus kommt jetzt noch ein bisschen mehr, aber ich mein, extra es,
0: nicht, extra nicht.
1: Ja, ich, ich habe es mir fast gedacht, dass du es bewusst gemacht hast, dass, 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 also man weiß ja, wie es dann weitergeht. Ne? Ja. So und ähm, oder beziehungsweise man kann es vermuten. Ähm, also erstmal. Ja. ja. Bitte? Na, ja, stell mal bitte. ruhig die Frage.
0: Ja, es war für mich tatsächlich hinten raus wiederum das Wichtige zu zeigen, dass es halt für uns normal ist, dann das so ein bisschen abzutun. Ja, das macht er so. weißt du? Und das ist ja auch, viele sind ja. noch teilweise aus dem Zweiten Weltkrieg, sind Kinder des Zweiten Weltkrieges und ähm, haben da nochmal ein komplett anderes Verhältnis. Und wir sind dahingehend schon so ein bisschen abgestumpft. Und deswegen habe ich so ein bisschen die Wertigkeit bei der Nadine rausgenommen. Also, dass sie merkt oder dass sie eben nicht merkt, wie es Chinula betrifft, diese ganze Situation, wie sie doch etwas äh, stiller wird und es sie auch doch sehr mitnimmt.
1: Ja. Jetzt war es auch der erste Patient. Das mhm. ist natürlich auch immer echt doof. Du kommst irgendwo neu hin und weißt du, so der, der erste Eindruck ist ja dann oft auch bleibend. Und dann ist schon der erste Patient derjenige, also erstmal hat er sie ja gar nicht so beachtet, was ich erstmal so total, sowas finde ich auch immer ganz schlimm. Wenn wenn dich jemand gar nicht beachtet, so. Ja. Also er spricht nur Nadine an, er wendet sich gar nicht ihr zu. Ähm, nur inhaltlich meint er ja dann halt, ne, dass es irgendwie immer mehr Ausländer und ähm, ja sagt dann halt, wie, wie er dazu steht und ähm, das ist schon ein ziemlicher Schlag für sie. Ähm, und ja, ich, ich fand es auf jeden Fall sehr bedrückend zum Ende hin irgendwie so. Also das, das ist so, der, der ganze Flow ist erstmal raus irgendwie. So dieses, dieses. Ähm, ne, ich habe jetzt hier meinen ersten Tag und äh, ich bin bemüht, äh, ich, ich hätte gar keinen Bock mehr. So weiter irgendwie, weißt du, was ich meine? So, ja, ja, definitiv. Ähm, und die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, ist, oder beziehungsweise wir führen die Geschichte jetzt auch so ein bisschen weiter vielleicht ähm, so
0: auch der Plan ja
1: ne? ähm, mhm. also ich würde auf jeden Fall jetzt an Nadines Stelle erstmal hingehen bevor die Tour also die die Pflegerunde fortgesetzt wird mich erstmal mit ihr hinsetzen mhm. und ähm, das vier Augen Gespräch suchen und ja. äh, mit ihr darüber sprechen so wie, äh, wie sie sich da vielleicht gerade gefühlt hat oder äh, ja, keine Ahnung. Also das nicht so abtun, dieses, äh, ähm, ja, das ist bei dem so, weil das ist so runterspielen, das ist so bagatellisierend, ne, so von wegen, genau. ja, mein Gott, ne.
0: hab dich mal nicht so. Genau. <lacht> ja, und es ist halt so, weil das einfach für die teilweise vielleicht auch normal ist und du hast ja auch gemerkt, dass sie am Anfang selber so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen bagatellisierend unterwegs war oder auch dahingehend abwertend, Mensch, schon wieder so ein Ausländer, den ich einarbeiten muss und ich höre das ja auch immer mal wieder in irgendwelchen, ähm, wie soll ich sagen, oder ich lese es immer wieder in irgendwelchen Artikeln darüber, wie dieser, auch die, wie die ausländischen Pflegekräfte mhm. zu uns kommen und es auch viele Pflegekräfte natürlich auch belasten kann, ja, aber ähm, wir ja, wir haben halt sehr viele offene Stellen und natürlich ist die erste Wahl, äh, dann im Ausland zu schauen und wir bieten halt auch sehr viel für die ausländischen Pflegekräfte dahingehend, dass wir einfach eine viel bessere Bezahlung haben.
1: Genau, also das hattest du, das hatte ich jetzt schon wieder ganz äh, vergessen, also dass sie ja auch irgendwie ähm, gesagt hat, ne, so von wegen, äh, ach schon wieder eine Ausländerin und die setzt direkt auch äh, gewisse Sachen voraus, also ne? Mhm. Spricht ja. dann best bestimmt auch schlecht Deutsch. Ähm, und man hat so ein stereotypes Bild. Ich glaube, da ist es erstmal wichtig, auch, glaube ich, anzusetzen und ähm, alle Vorurteile zumindest zu versuchen, beiseite zu legen. Ne? So dieses dieses Stereotyp. wir haben alle Stereotype, Bilder.
0: Definitiv. So.
1: Aber, und das ist einfach wichtig, ähm, wir müssen halt immer versuchen, uns zu resetten, wenn wir in so eine Situation kommen. Wenn wir merken, boah, wir kennen irgendeine Person noch gar nicht, aber meinen schon, sie zu kennen. Ähm, ich war mal auf so einem Seminar, ähm, da ging es um interreligiöses und interkulturelles Arbeiten. Und da hat eine, also das war eine Referentin, die ist mit einem Kardinal irgendwie zusammengekommen. Und äh, sie hat halt ihre Roots in der Türkei. Und der Kardinal hat sie angesprochen auf irgendeinem Kongress oder keine Ahnung. Und er hat halt gesagt, oh, sie sprechen aber gut Deutsch. Und da hat sie geantwortet, ja, danke, sie auch. So, Ja, das ne? ist
0: eins Richtige.
1: So, und ähm, ja, das hat sie uns dann so erzählt als Anekdote. Wir haben alle gelacht, aber im Endeffekt ist es ja gar nicht zum zum Lachen. So, ähm, ne? Und da geht es ja dann auch wieder um dieses Stereotype-Bild, was man so hat. Und diese Shin Shinuda war der Name, ne?
0: Ja, Schnuder.
1: Ähm, ich fand den Namen
0: wahnsinnig schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, ich
0: habe nee, ich habe den im Netz gefunden.
1: Ja und auf jeden Fall ist es ja bei ihr auch so. Ähm, man, also sie hat schon, also die die Leute haben schon alle so ein vorgefertigtes Bild von ihr. Und das wird, wenn sie jetzt die Tour beendet hat, dann wird sie am Ende wird sie fünf oder sechs negative Erfahrungen gemacht haben. Und was ich mir immer so schrecklich vorstelle, das ist so eine Vorstellung, die ich habe von diesen Menschen, dass die so hinterrücks -Sachen mitbekommen, dass man über sie spricht. Das habe ich auch schon mal mitbekommen, also dass, dass die äh, mir das dann zum Beispiel mal erzählt haben, dass, dass man dann so hinterrücks irgendwas mitbekommt und das stelle ich mir echt schrecklich vor.
0: Ja, generell dieses das so. hintenrum quatschen, das ist, ne? oh, ja Und dann noch so, wenn du eh schon sehr verunsichert bist, ja. Wow. Ja.
1: Also wir haben eine Kollegin aus Ghana bei uns arbeitend, mhm. also mit den Roots aus Ghana und ähm, die hat Sachen erzählt, weil das WDR war bei uns, da ging es halt auch um das Thema Rassismus und ähm, sie durfte einen Patienten nicht versorgen, weil sie dreckige Hände hat. Und dann hat sie erzählt, sie hat sich die Hände gewaschen und der Patient hat gesagt: Nee, die Hände sind immer noch dreckig. Der, also sie. Wow. Ja, genau. Und da hat sie es dann verstanden. Ähm, ein, also sie durfte von äh, Leuten, das hat sie dann erzählt, so in der Vergangenheit, äh, nicht versorgt werden, weil sie schwarz ist. Ähm, und ähm, ja, ihr wurde Gewalt angetan. Was jetzt nicht unbedingt mit der Hautfarbe in Verbindung gebracht werden muss, aber sie hat jetzt, sie verknüpft dann natürlich auch die eine Erfahrung mit der anderen, was ja auch irgendwo nachvollziehbar ist, ne? Und das finde ich so schrecklich, dass man dann solche Erfahrungen macht. Und dann hat sie von ihrem Kind erzählt und da kamen mir dann tatsächlich die Tränen, weil ich bei diesem Interview dabei war. Ähm, also so eine Schulhofsituation, ähm, die die Tochter dann halt berichtet hat, ähm, da ging es dann um die Haare der Tochter. Das war so, äh, ja, ich kann es dir jetzt gar nicht beschreiben. So, es war einfach äh, schrecklich, das so zu hören. Ähm, und ich denke mir einfach, da haben ganz, ganz viele Instanzen versagt. Wenn, ne, also die alte Generation, die kriegen wir nicht mehr umgepolt. Da brauchen wir uns, also wir müssen da auch äh, harte Kante zeigen, das finde ich ist total wichtig, jetzt äh, um wieder auf Nadine und äh, Shinuda zurückzukommen. Ähm, auch wir hatten jetzt ja gesprochen, so was, was kann man machen? so ich Den Patienten muss man natürlich, oder Bewohner in dem Fall, ansprechen ja. und fragen, warum? Warum soll sie jetzt irgendwie die Arbeit schlechter machen oder besser, schlechter? Ähm, wo kommt jetzt dieses Vorurteil her? Man muss mit diesen Menschen dann wirklich auch sprechen und die hart damit konfrontieren, glaube ich. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein Lösungsansatz. Aber man muss ähm, der Chinuda auch das Gefühl geben, hör mal, du gehörst zu unserem Team. Also dieser, dieses ähm, Beschützende reinbringen, mhm. diese Ebene. So von wegen, hör mal, du gehörst zu uns, wir beschützen dich. Du bist hier in einem geschützten Raum. Ähm, ich glaube, das Schlimmste ist, ähm, wenn man das Gefühl hat, man steht da irgendwie alleine. Ja. So, und das, das ist ja so, das, das Gefühl äh, bekommst du ja dann, ne? wenn ähm, dann einmal so eine Rückmeldung kommt und dann nicht darauf eingegangen wird. so ja,
0: ja Ich habe jetzt auch noch einen Artikel gelesen gehabt darüber, ähm, das war 2012, also schon ein bisschen her, aber da ging es darüber, wie ähm, ausländische Mitarbeiter angefeindet werden hm. und AWO-Häuser äh, haben reagiert und wie sie auch reagiert haben. Und die haben dann tatsächlich Angehörige als auch die zu Pflegenden eingeladen und über die Vergangenheit einfach gesprochen und einfach auch die Situation geklärt, um quasi eine gewisse Deeskalation stattfinden zu lassen. Das fand ich auch ganz interessant, als ich den Artikel gelesen habe.
1: Aber ich glaube, so Hardcore-Nazis, ich sage es ich jetzt einfach mal so ganz frei raus, ich glaube, es ist auch schwer, da überhaupt, also die überhaupt in irgendeiner Form zu bekehren. Ja. Mein Chef, und das fand ich so cool, wir haben ja ein Video auch gemacht zum Thema Rassismus. Ja. Da war gerade so diese George-Floyd-Debatte ganz aktuell. Und dadurch, dass wir halt eine Mitarbeiterin von den Philippinen, aus Ghana, aus, aus, aus der Türkei, also wir haben ganz viele Nationen bei uns mhm. irgendwie vertreten, wir haben gesagt immer, wir möchten da irgendwie so ein bisschen Flagge bekennen und möchten so ein Zeichen setzen gegen Rassismus und haben ein Video gemacht. Und mein Chef sagt in dem Video, dass er halt auch den Kunden kündigt, wenn die dafür kein Verständnis haben, dass wir hier sozusagen alle Nationen bei uns vertreten sind und die halt auch von denen gepflegt werden. So.
0: Ja, das habe ich auch gehört schon mal oder auch gelesen. Ja. Das finde ich ziemlich stark.
1: Ja, und ich, ich glaube, da muss man einfach auch ähm, so, so eine harte Kante zeigen. Genau wie äh, jetzt Fußball ganz aktuell. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Also zumindest hast du die Diskussion ja mitbekommen. mit dem, das ist auf jeden äh, Fall. Die Regenbogendiskussion äh, mit dem Olympiastadion. Ey, die einzig richtige Maßnahme wäre gewesen, harte Kante. Ey, ganz ehrlich, äh, wir beleuchten das fucking Stadion in den Regenbogenfarben. So. Mhm. Ne, und dann rudert man da wieder zurück, um äh, einer Ideologie gerecht zu werden, die äh, einfach scheiße ist, die einfach auf äh, Diskriminierung basiert. Und das ist mhm. falsch, ganz einfach. Punkt. <lacht> so. Äh, aber es ist einfach dann auch nicht einfach so diese ja, ganze gut, Debatte damit ist hat nicht sich
0: Uefa einfach, Eva einfach in ein Ei gelegt egal wie also ja. das ist
1: ne ja. aber da findet ja dann auch in der Form wieder äh, Ausgrenzung statt so und überall wo Menschen aufgrund ihrer geschlechtlichen ge geschlechtlichen Orientierung kann man das so sagen ja doch ne ja, ich ja genau schon. oder sexuellen Orientierung geschlechtlichen Sexuell. sexuellen Orientierung oder äh, kulturell religiösen in, in irgendeiner Form ähm, ausgegrenzt werden. Ist das falsch? Also, ne, ich äh, ja. finde es auch ganz, ganz schwierig, wenn, wenn wir jetzt darüber sprechen, als ähm, nicht von Rassismus Betroffene. Aber auf der anderen Seite finde ich auch wichtig, dass genau wir auch darüber sprechen.
0: Natürlich, also ja. weil somit findet ihr auch Austausch statt. Und äh, wir können einfach auch die möglichen Eventualitäten einfach auch besprechen, weißt du, wie genau. verhalten wir uns, wenn wir in so eine Situation geraten, wie unterstützen wir Menschen, die davon betroffen sind und das braucht einfach Raum und braucht auch Gespräche.
1: Ähm, in dem Zusammenhang äh, vielleicht noch ein kleiner Buchtipp, ich habe jetzt gerade ganz aktuell äh, Wer die Nachtigall stört zu Ende gelesen, also es gibt das Buch und es gibt darauf basierend halt auch einen Comic und den hatte er mir gegeben und hat gesagt: Das Buch kennst du ja bestimmt, weil das Buch ist eins der meistverkauftesten Bücher. Ich glaube sogar, das meistverkaufteste neben der Bibel in Amerika. Und da geht es halt auch um Rassismus aus dem Blickwinkel eines jungen Mädchens. Und das ist erstmal so schön geschrieben, das Buch. Also, es ist wirklich so eine tolle Geschichte. Und ich finde. Da ist es dann auch wieder also es ist sensibilisiert auf einer ganz anderen Ebene, weil man, man sieht diese rassistische Welt aus dem Blickwinkel eines weißen, ich, ich sag mal recht wohlhabenden Mädchens. Und selbst die erkennt es, dass da was falsch läuft. Also die Geschichte spielt in den, ich glaube so 30er Jahren in den Süd Krass. Südstaaten von Amerika. Da kannst du ja ungefähr vorstellen, was da abgeht. Und ähm, das Szenario ist halt, ein Schwarzer soll eine Weiße vergewaltigt haben. Und er wird Jetzt soll ich es vorwegnehmen? Jetzt spoiler Nein. ich ganz ganz hart. Ich werde es dir mal äh, zukommen lassen. Beziehungsweise ich habe es mir bei ebay Kleinanzeigen für 2 Euro äh, gekauft. Ähm, aber ich kannte das Buch halt äh, nicht. Und deshalb mhm. habe ich jetzt gesagt, ich lese erstmal das Buch, bevor ich den Comic lese. Und äh, es gibt auch einen Film davon, und ich denke, es ist einfach so wichtig, dass man sich immer wieder mit diesem Thema auseinandersetzt, solange es ein Thema ist. Und es ist leider immer noch ein sehr, sehr großes Thema. Ne?
0: Leider, genau. Es ist leider immer noch ein großes Thema. Genau. Ja, weil ja. ich würde mal sagen, damit äh, können wir auch dieses Thema, glaube ich, abschließen, weil es einfach ein Riesenthema ist, über das wir sehr, sehr viel sprechen können. Aber es war jetzt ein sehr schöner Abschluss, den du da jetzt noch gebracht hast. Marion,
1: danke für deine echt mega geile Geschichte. Also ich, also geil im Sinne von, äh, ich, sie hat mich wirklich abgeholt jetzt und ich war voll drin und ich glaube, das müssen wir jetzt öfters machen, weil, äh, du einfach auch schön schreiben kannst, offensichtlich. Ja. Ey, ja. verstecktes Talent, würde ich sagen. Schreiben jetzt nicht kann mehr ich versteckt. Tatsächlich schon, ja,
0: jetzt weiß man's. Eigentlich heiße ich Michael Ende, nein, schätze ein Riesenmensch, oh Gott, ich liebe Michael Ende, wirklich, das ist der, für mich der Buchautor schlechthin. Das ah, okay, ist, krass. Wow, ich finde gigantisch, wirklich, Momo oder auch die unendliche Geschichte, er ist einfach mein Vorbild, echt.
1: Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, ne, ja. die äh, alten, grauen, schon, ja. alten grauen Männer, das musste ich mir dann erstmal wieder in Erinnerung rufen. Und, und ist äh, es ist
0: einfach so präsent.
1: Ja, es ist, ne, wenn ich ich glaube auch grundsätzlich, wenn irgendwas zeitlos ist, also wenn du irgendwas machst, also weißt du, wenn sich in zehn Jahren jemand diesen Podcast zum Beispiel anhört und dann sagt, ich, ich kann noch irgendwas da mitnehmen und äh, das ist nicht komplett irgendwie fremdschämend, ich glaube, dann hat man äh, was geschaffen, was. Ähm ja, nicht so kacke ist.
0: Ich glaube, so, so, so leid, wie es mir tut, aber ich glaube, die Themen werden einfach auch in zehn Jahren noch da sein. Also.
1: Ja, diese auf jeden Fall, also auch generell. Ne? Also ich meine, wir haben uns jetzt auch echt schweren Themen bis jetzt angenommen. Ne? Also so das ja. sexualisierte Bild der Frau in der Pflege, ähm, Rassismus, ähm, ja auch das Thema nächstes Kunst. Mal,
0: nächstes Mal geht es nur ums Kasachs, um die Kasachfarbe.
1: Ja, da müssen wir mal Blendina, weißt du, von Instagram. Ja, äh, stimmt. Der, äh, die hat auf jeden Fall offensichtlich so ein, ich, ich stelle mir das immer so vor, irgendwie, die hat so einen Schrank, da sind nur so 800 weißt Kasachs du? drin. Was, was?
0: Dann, weißt du, mit, sie geht so. sie mit, dem, mit dem Finger <lacht> an die Zunge und leckt dann irgendwie, diese, weißt du, was so seitlich, ja, aber ich schon heute. Geil. Ähm, also ja, würde ich glaube ich, auch machen. Ja,
1: brauchen wir nicht, äh, um mal zu einer etwas belangloseren Frage überzuleiten, ähm, einfach auch mal ein bisschen schönere Kasachs in der Pflege, wie in Amerika zum Beispiel.
0: Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Oder ist das? Ja. Ich weiß
1: gar nicht. Also diese also es gibt ja zum einen, also wenn ich jetzt so an Scrubs denke, da haben die ja alle diese blauen Kasachs an. Aber es gibt ja auch immer diese, ja, ich sag mal, schönen bunten Kasachs. Und ich denke mir immer warum ist noch kein Klamottenhersteller, also wie jetzt, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal Gucci oder keine Ahnung, Ralph Lorrain, äh, auf die Idee gekommen, so, so eine Collaboration zu machen irgendwie mit der Diakonie. Gucci. <lacht> oder,
0: oder der Hardy, wie Ed Hardy. Du weißt du, dann hast du hinten noch so ein Zeichen oh, nee, drauf. Äh, mit Ed. Boah, ich, hab, ich, ich hab's,
1: äh, ey, Ed Hardy geht gar nicht, ne? ehrlich jetzt. Äh, Ach, diese geil. Mützen und so, dieses, Alter.
0: Aber das war eine Zeit lang richtig krass in und das haben so viele Leute getragen. Wahnsinn. Ja, stimmt. Ich habe seit Jahren nicht mehr gesehen.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Vielleicht kommt es auch noch mal wieder, ich hoffe nicht, aber ähm,
0: in der Pflege kommt es wieder auf den Kasachs. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe, auch wenn es noch ein bisschen früh ist, wobei, wir sind schon eine gute halbe Stunde dran, deine Geschichte, die äh, war jetzt auch nicht so kurz. Mhm. Ähm. Aber sie kam mir sehr kurz vor und ich habe mich dann, hab dann gesagt: Oh, ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen. Ähm, stimmt. Dein verrücktestes Pflegeerlebnis?
0: Ähm, ich hatte tatsächlich Pflegeheim. Ich war mal in, ich durfte mal in einem äh, in einem Pflegeheim arbeiten und dann bin ich vom Dienst nach Hause, glaube ich. Nee, ich bin zum Dienst hin und traf auf dem Weg einer der, Bewo äh, einen der Bewohner zu. Also und halt auch jetzt nicht so, als wäre er angezogen. Und also ich, mir ist er wirklich tatsächlich aufgefallen und habe den einfach gerade mitgenommen. Geil. Ich so, ah, hallo und hake ein und gehe gerade wieder mit ihm in das Heim. Er ist natürlich es, waren, es waren vielleicht 20 Meter, also das hat man auch sofort gemerkt, aber es war halt echt so und wieder rein aber, oh, jetzt fällt mir sogar noch das ding rum ähm,
1: box dir das mikro weg ähm, aber es, es war dann halt ein bewohner der der dann halt ich sag mal demenziell verändert war oder sowas also ja. der, mhm. weil ich, ich sag mal ansonsten. Nur ganz
0: also nicht nur ganz leicht wirklich aber es war ja, einfach ja. so herzlich und es war es war auch alles geschlossen und ja. also es war halt quasi drumrum war auch noch ein zaun aber einfach dieses er kam raus freudig er geht jetzt nach hause und dann kam ich und habe eben tatsächlich seinen Plan äh, zunichte gemacht und habe ihn einfach gerade wieder mit reingeführt. Aber das Geil. ist schon sehr viele Jahre her.
1: Also ich glaube, jeder hat so seinen äh, verrückten, schönsten Pflegemoment und ähm, vielleicht können ja die Leute einfach mal, wir haben auch lange bei Instagram, glaube ich, nichts gepostet, vielleicht schreiben die Leute, vielleicht machen wir mal so ein Posting, wo die Leute einfach mal so von ihrem schönsten Pflegemoment oder verrücktesten Pflegemoment berichten können. Ja. Ich finde, das ist immer schön, wenn man sowas dann äh, hin und wieder mal abruft, wenn man es wenn gerade braucht, wenn man jetzt gerade mal wieder so ein Tief hat oder so. Ähm, ja. also was ist natürlich echt äh, ja, schön. <lacht> war, hast du gerontopsychiatrisch gearbeitet oder war das ein ganz normales Altenheim in dem Sinne?
0: Äh, das war ich glaube, das war ein ganz normales, also das ist doch schon ewig her und das war auch echt nur ganz kurz, aber... In der Ausbildung ja, nee. jetzt, ne? Ja, 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 ja. es nee, war ein normales, ja. Also ne, und was ist denn dein verrücktester Pflegemoment? Ja.
1: Ähm, das finde
0: ich jetzt gerade wahnsinnig interessant.
1: Also, vor einer halben Stunde hätte ich jetzt noch was anderes erzählt, jetzt ist mir irgendwie wieder in den Sinn gekommen, ähm, eine Geschichte, und zwar, wo ich in Hochfeld gewohnt habe, also in Duisburg-Hochfeld, ist halt ein ne, stinknormaler Stadtteil von, von Duisburg, da äh, bin ich zu einem Patienten, der halt auch da, ähm, also, warte mal, jetzt muss ich überlegen, ja, genau, also ein Patient hat auch da in der Ecke gewohnt, ich sag mal so, ja, zwei, drei Kilometer weiter und ähm, ich versuche halt immer, wenn ich einen neuen Patienten habe, ähm, irgendwie ins Gespräch zu kommen und meistens ist es das Wetter, oder halt in dem Fall habe ich gesagt: Ja, hören Sie mal, ich wohne hier auch direkt um die Ecke. So, weißt du, so ein bisschen ja. örtlichen Bezug. Und ähm, dann hat er gefragt: Wo denn? Da habe ich gesagt: Auf der, ich weiß gar nicht, ob ich das, ist ja scheißegal, auf jeden Fall auf der Menzelstraße. So, und ähm, dann hat er gesagt: Da habe ich auch gewohnt vor 20 Jahren. Welche Hausnummer denn? Dann hat die Hausnummer auch gestimmt. Wow. Auf welcher Etage denn? hat die Etage auch gestimmt. Welche Ach. Wohnung denn? Die große oder die kleine? Ja, die große. Da haben wir exakt in der gleichen Wohnung gewohnt.
0: Oh, ihr das seid Wohnungsbuddies, ey.
1: Und ähm, der war halt auch schon so ähm, in einem demenziellen Anfangsstadium. Und ähm, das spielt jetzt für meine Geschichte insofern eine Rolle, weil wir haben tatsächlich dann, ich habe Bilder gemacht und ähm, es hat Erinnerungen bei ihm hervorgerufen, es war dann ähm, ja auch ein sehr emotionaler Moment, äh, wo, wo er dann die, die Wohnung wieder gesehen hat, neu gestaltet von uns und ähm, da ist dann halt da ein Durchbruch gewesen und dann war mhm. auf einmal so Flashback bei ihm und das hat ihm so, also offensichtlich so gut getan. Ähm, weil es ist ja auch bei manchen Menschen, die jetzt äh, so eine Demenz zum Beispiel haben, dann auch so überfordernd. Ne? Wenn man die so überfrachtet und so, ach, wissen sie das noch? Und wissen, nee, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Und dann verschließen die sich so. Bei ihm war es genau andersrum. Er hat sich auf einmal wieder erinnern können. Und das war total mhm. schön. Krass. Und äh, das war total verrückt. Also es war ja. der eigentlich, eigentlich ich habe noch eine Geschichte, die habe ich auch mal äh, auf dem auf Kanal erzählt, die erzähle ich dir irgendwann beim nächsten Mal.
0: Ja. Ich hatte es auch einmal, dass ich äh, ich habe Klavier mal gespielt in diesem Pflegeheim, in dem, wo ich vorhin das erzählt hatte. Und dann habe ich Klavier gespielt und habe irgendein Lied gespielt und plötzlich hörte ich, sah ich, wie eine Dame sich so aufgerichtet hat, die eigentlich normalerweise ja. immer sehr zurückhaltend war, ja. guckte mich an und sang <lacht> los. Und ich so spielte <lacht> dann so weiter und dann sangen sie wie eine Verrückte. Und ich dachte so, boah, wie cool. Und ich war damals, so glaube ich, 19, ja, so kurz nach dem Abi, ganz grün hinter den Ohren, war so begeistert davon, wie diese alte Dame, die normalerweise nie mit mir Kontakt aufgenommen hat, plötzlich rumgetrellert hat. Das war einfach so schön. Aber das, das ja. sind doch
1: so diese, diese Momente in der Pflege. Ich hatte, ich war bei einem Patienten, der war schon, also ich, ich habe halt immer meine feste Tour und dann habe ich, hab ich mal so die Springer-Tour gefahren. Da habe ich einen anderen Patienten kennengelernt, der eigentlich schon lange von uns betreut wird. Dann war ich mit ihm am Bad, habe ihm so den Rücken gewaschen und ich quatsch halt immer viel. Und ich frage halt auch öfters mal, ja, was haben sie denn früher gemacht, so beruflich, wenn mhm. ich fragen darf. Ich war Opernsänger. So, und Krass. dann weißt du, das wusste kein Mensch in dem Betrieb, wo ich mir denke, ey, so, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er auf einmal Otello auf Italienisch. Ich habe ihm den Rücken <lacht> gewaschen und er hat auf einmal, und ich bin dann so einen Schritt zurück, Othello auf Italienisch. Und ich, ich war einfach nur, ey, keine Ahnung, ich hatte so Gänsehaut, ich wusste gar nicht, welches Gefühl ich so, weiß ich war einfach total überfordert und hab mir gedacht, boah krass, man muss doch nur mit den Leuten einfach mal sprechen und da können so schöne äh, Momente draus entstehen. Ähm, Mega. Natürlich äh, auf der anderen Seite auch nicht, wenn Leute jetzt nicht drüber sprechen wollen oder... Ähm, man merkt halt auch äh, relativ schnell, wenn Leute dann einfach ähm, so nichts von sich preisgeben wollen und die möchten einfach äh, die Vergangenheit auch ruhen lassen. Ne? Ich habe einen Patienten, den äh, den habe ich ähm, auf seine Arbeit angesprochen und er hat mir klipp und klar gesagt, ich möchte nicht darüber sprechen. So, weißt aber so, aber so von wegen so, halt mal jetzt die Backen. <lacht> so, ne? Du quatsch mir zu viel. Da muss man natürlich auch so ein bisschen feinfühlig sein, aber ich Finde, es entgeht einem etwas, wenn man nicht mit den Leuten ins Gespräch kommt.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Ja. Totally, totally. Marion, was steht ja? heute noch an bei dir? Du hast äh, Geburtstag.
0: Ich gehe jetzt gleich raus, dann mache ich noch einen Anti-Regentanz und dann äh, hoffe ich, dass das Wetter hält und ich heute Abend in den Biergarten gehen kann. Yes. Ja. Wie ist denn bei euch oh. die, die
1: Inzidenz in Freiburg?
0: Äh, ziemlich niedrig, aber wie sie genau ist, tatsächlich weiß ich es gerade gar nicht. Wir haben ja gerade nach ja. dem Wetter gucken.
1: Wir haben, jetzt, wir haben ja gegenüber von uns eine Grundschule. Ja. Und ich finde es so schön, die Kids mal wieder ohne Maske auf dem, die waren gerade alle auf dem Schulhof äh, mal wieder ohne Maske zu sehen. Krass. Ja. Ähm, irgendwie, ja. Das sah für mich jetzt immer so, so komisch aus. Alle die ganzen kleinen Stöpsel da mit, mit den Masken irgendwie. Und ja, ich finde es auf jeden Fall schön, wie es im Moment ist, dass sich alles im Moment so, ne die Inzidenz geht runter, die Stimmung geht rauf, die Inzidenz geht runter. Auf der anderen Seite, was denkst du? Jetzt sprechen viele wieder von Delta und äh, ja, wartet bloß ab. Du bist ja auch... Äh, jemand, der an vorderster Front auf der Covid-Station, Intensivstation tätig ist, ähm, ja, wie stehst mhm. du dazu und ähm, wie besorgniserregend ist das aus deiner Sicht?
0: Ja, ich würde mal sagen, die, die halt nicht geimpft sind, die äh, müssen ordentlich aufpassen. Das ist so mein Gedanke, den ich hatte, als ich das gehört habe. Ich habe da schon eine ordentliche Portion Respekt jetzt davor, aber äh, ich habe mich schon früh damit angefreundet, ja. dass es, glaube ich, jetzt einfach fester Bestandteil wird, dass es einfach immer neue Varianten gibt, dass es einfach Pandemien geben wird. Und ähm, ja, ich, dadurch wird es ein bisschen entspannter und trotzdem bin ich natürlich auch angespannt, was dann noch auf uns zukommt.
1: Ja. Also meine Frau, die freut sich tierisch, ähm, die trifft sich jetzt am ähm, ich erzähle hier volles private Zeugs, aber es ist ja jetzt nur so ganz grob umrissen. Die treffen, die Mädels treffen sich jetzt mal seit ganz ganz langer Zeit mal ah, wieder sehr am Wochenende. Schön. Und es ist also wie sie gestern darüber so berichtet hat, so das war schon so äh, wo ich gedacht habe, hör mal, weinst du gleich noch oder was? So, weißt du, ja, aber
0: da siehst du mal, was das bedeutet einfach, dass du wieder Menschen siehst, die dir eigentlich sehr, sehr wichtig sind. Ja. Die du davor halt wirklich sehr rar und mit sehr, sehr viel Angst getroffen hast. Ja. Genau,
1: und äh, weißt du, die, die sind jetzt äh, größtenteils alle durchgeimpft, äh, lassen sich vorher, das ist ja jetzt auch kein Problem mehr, sich vorher noch testen zu lassen. Die Inzidenz ist unten und äh, die sind alle so, in, ich, ich genieße das gerade, die, die Leute bei ihrem Glück zu beobachten, die jetzt einfach ja. wieder sagen können, ach, ich kann mal wieder da was essen gehen. Und ähm, ja, viele erleben gerade so ein Hoch nach einem ziemlich langen Tief. Und ähm, leider Gottes sind auch diese ganzen äh, Depressionen nicht so an mir vorbeigegangen. Also im Sinne von, so im, im Rahmen meines erweiterten oder auch engen Freundes-Familienkreis, äh, dass ich da wirklich auch solche Sachen äh, dann mit Erlebt habe oder jetzt auch noch aktuell miterlebe. Und das vergisst ja. man dann halt auch oft, ne? Dass dieser Rattenschwanz halt dann auch noch ähm, mit dranhängt. Ne?
0: Ja, aber ich finde, das ist auch wieder so ein Thema, dass wir mal die nächsten Folgen mal aufgreifen könnten. Depression, ja. Burnout, solch was.
1: Hör mal, sind wir, schon, sind wir schon am Ende unserer Reise? Ich
0: glaube schon. Ich glaube schon. Das ist ja. eigentlich, äh, ich finde, das ist ein smoother. Äh, Ciao, Kakao, oder?
1: Ja, weißt du, was ich vergessen habe? Ich wollte eigentlich Ja, Gossip, ne? Gossip zum einen. <lacht> Aber jetzt lassen wir Gossip mal weg. Ich hätte gerne noch vom, vom Rassismus aus Sicht der Also von den Pflegekräften ausgehend gesprochen. Aber das machen wir vielleicht auch noch mal zu einem anderen Zeitpunkt.
0: Ja, ich glaube, das würde es wieder aufwirbeln und ja, ja. Also ich glaube, aber vielleicht können wir damit einfach äh, das nächste Mal entspannt starten.
1: Ja, ne, einfach nur nochmal ergänzend, dass es da ja auch nochmal eine ne Ebene gibt, die auf jeden Fall zum einen da ist und ähm, über die man auf jeden Fall auch mal sprechen kann und sollte Ja.
0: Ich glaube, wenn wir natürlich auch noch die Rückmeldung von unseren Hörern bekommen werden, darüber, ähm, wie sie das empfunden haben oder auch schon Erlebnisse vielleicht auch hatten, glaube ich, können wir das zusammen eigentlich ganz schön nochmal einfügen.
1: Ähm, Marion, ich danke dir für diese wunderbar gestaltete, ausgearbeitete und ey, du bist eine schöne Geschichtenerzählerin und ich hoffe dass wir das jetzt noch mal weiter fortführen werden. Ähm, Sau so gern. Wir werden ja auf jeden Fall, das vielleicht noch mal so, um, um die nächsten Folgen noch mal anzuteasern, wir haben ja noch ein bevorstehendes Gespräch mit Sophie Rosentreter in den nächsten <lacht> sechs Jahren. Ja. <lacht> <lacht> Oder überhaupt irgendwie, wir wollten ja, keine Ahnung, ey, wir haben so viele Gäste in der Pipeline, GästInnen, und ähm, ich habe noch einen Artikel gefunden, und den wollten wir ja noch mal aufgreifen, und zwar ein Pflegehelfer, der in Deutschland... Roundabout elf Leute mit Insulin getötet hat, aufgrund von Faulheit. Ähm, damit werden wir uns in der nächsten Zeit dann auch noch mal beschäftigen.
0: Sie, sí, Senor. Ja,
1: Pflege True Crime Stories hier bei Eis und Föhn.
0: Geil, wir sind so richtig gemixt, wir machen alles. Wo ist das äh, DJ-Board?
1: Ja, deshalb, ihr dürft nicht skippen oder vorspulen, da wisst Doch, ihr nämlich natürlich. überhaupt nichts mehr, das ist wie bei Lost, irgendwie eine Folge nicht geguckt und du bist komplett raus und denkst dir, ja, was ist das für eine Grütze da, was, ja. äh, kennst du diesen Lost Aber eine leckere. kennst du diesen, ja. viele waren ja, natürlich. viele waren ja Lost bei Lost, die, die irgendwie so gesagt haben, boah, ich habe da eine Folge verpasst, ich weiß gar nicht mehr, die ist ja, ist ja komplett, weil es ja einfach auch total wir ist. Hast du Lost ja, geguckt? Ist, ja. Ne, ähm, oder?
0: Phasenweise schon, ja.
1: ja phasenweise sind die schlimmsten, äh, ey. Die, die Lost. Ich so weiß es, aber das ist so, uh, geht gar nicht ja, da, Du kannst Ja, Lost das ist genau
0: das, das Problem. Und deswegen habe ich dann aufgehört, weil ich, weil du musstest einfach alles gucken, ja.
1: Ja. Ähm, ja, vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss, äh, gibt es eine Pflegeserie? Gibt es irgendwas so im, im pflegemedialen Kosmos, wo du sagst, ja, also so wie Scrubs oder sowas.
0: Nurse Jackie.
1: Nö. Ne, Kenne ich zum Beispiel gar nicht.
0: Ja, aber die gibt es nur Eng englischsprachig. Nurse Jackie. Äh,
1: und das gibt's wo?
0: äh, Ich weiß nicht, ich glaube, du kannst halt mal kurz, ich schaue jetzt mal ganz kurz im Netz. Also ist, ist das äh,
1: ne, eine Serie, die ist jetzt so als.
0: Die ist schon sehr alt. Die ist äh, von, ja sehr alt, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber von 2009 bis 2015. Ah, okay. Und ist auch echt ziemlich gut im Ranking und die heißt Nurse Jackie und die ist auch ist ziemlich cool. Ist das lustig
1: oder ist das eher so dramatisch? Drama. Naja, kann ich schon. Nein, das geht um.
0: Ähm, warum? <lacht> Ich glaube, die macht es ziemlich cool. Also ich konnte es leider nicht gucken, weil ich irgendwie nicht rankam. Ja. Und ähm, Aber ich glaube, das ist ziemlich nice. Aber ich glaube, sonst kenne ich keine Pflegeserie. Wir können ja mal eine schreiben.
1: Nee, aber ähm, ja, okay, machen wir beim nächsten Mal. Marion, ich wünsche dir einen zauberhaften Geburtstag. Der ist ja, ja bis heute Abend. Und ich hoffe, dass dir noch ganz viele gratulieren und dass du ein, eine schöne Zeit mit äh, Family and Friends verbringen wirst, dass es nicht regnen wird, ähm, dass ihr schön im Biergarten sitzen könnt und ähm, ja, der nächste Kaffee ist auf, auf dich.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Meine Lieben, wir wünschen euch einen sehr schönen Tag und bis ganz bald. Macht's gut.
1: Mach's dir gemütlich, wir machen's für dich schön. Gute Unterhaltung hier yeah.